0: Steeds vaker kom ik erachter dat de verhalen in de Bijbel soms te bizar verwoorden zijn. Dat er dingen gebeuren die totaal niet te verantwoorden zijn. Ik ben opgegroeid op een vrijgemaakte basisschool en daar werd iedere ochtend een verhaal uit de Bijbel voor gelezen. Ik kreeg altijd het idee dat de mensen uit de Bijbel helden waren. In Hebreeën 11 wordt een lijst met mensen opgezond die we de geloofshelden noemen. Maar op die lijst staan mensen die de meest debiele dingen hebben gedaan. Iemand die dronken is zijn blote tokens in een tent gaat liggen. Iemand die zijn vrouw weggaf om aan de harem van de farao toegevoegd te worden uit angst voor de dood. En er staat zelfs iemand op de lijst die zijn dochter heeft geofferd. Maar over het laatste verhaal volgende keer meer. Maar laat ik het nu hebben over een vrouw die niet op deze lijst staat, maar die ik wel als een held zie. Haar naam is Esther en zij komt voor in het gelijknamige bijbelboek Esther. Even wat achtergrondinformatie, waarbij ik begin bij de tijdlijn. Esther is een Hebreeuws meisje, een bevolkingsgroep die we nu de Joden zouden noemen. De Hebreeën woonden eerst in Egypte, waar ze door Mozes uit de slavernij zijn gehaald. Om vervolgens jarenlang geleid te worden door rechters. Het volk wilde koningen en dat ging soms goed, maar heel erg vaak heel erg mis. Het Hebreeuwse volk werd veroverd door het volk van Babylon. En het volk van Babylon werd daarna weer veroverd door het volk van Assyrië. In die tijd leven we nu. Het volk wordt geleid door de regering van koning Ahasveros. Dat is in de tijd van 486 tot 464 voor Christus. Dus vijf eeuwen voordat Jezus geboren werd. Het was echt een wereldmacht, dat Assyrische volk. Dat begon in de regio van Zuid-Egypte genaamd Nubië. En dat ging door tot India. Dan nu de situatie waar ze in leven. Ahas Veros vierde een feest waarbij hij wilde laten zien hoe groot, rijk en goddelijk hij was. Het feest duurde 180 dagen en eindigde met een feestmaal van 7 dagen in de binnenhof van de tuin van het Koninklijk Paleis. Als je leest hoe het feest eruit ziet, dan is dat belachelijk. Dat zou zijn majesteit Willem-Alexander dus nooit kunnen verantwoorden. Aasveros kan dat volgens zijn eigen morele kompas wel. En hij is hoogmoedig. Zo hoogmoedig zelfs dat hij het een goed idee vindt om met zijn vrouw te pronken, die, voor zover wij weten, alleen een koninklijke hoofdband hoeft te dragen. Ze waren dronken door de wijn die ze uit gouden bekers dronken. En het zou me niks verbazen als dat feest gewoon één grote orgie was. Want er waren door de koningen geen beperkingen, zo staat er in de Bijbel. De vrouw van de koning die heet Wasti en Wasti weigert, want zij geeft een eervoller feest aan allemaal vrouwen en hecht die meerwaarde aan. Op basis van de adviseurs van de koning stuurt Aasveros haar weg, want zo zeggen de adviseurs, wat de koning heeft gedaan zal alle andere vrouwen te oren komen en hen ertoe aanzetten hun mannen te minachten. En dan komen we bij Esther terecht, want de koning wil een nieuwe koningin. Uit heel het land worden vrouwen uit hun huizen meegenomen om kandidaat te zijn. De vrouwen moesten er prachtig uitzien en mochten niet eerder met een andere man geslapen hebben. En nu gaan we er even snel doorheen, ter samenvatting van wat er allemaal gebeurd was. Esther is typisch zo'n geval van, ik heb niet gekozen voor het leven, maar ik moet het er maar mee doen. Esther leefde bij haar neef, die ook haar pleegvader was. Hij heette Mordegaij. Ze was dus een wees, want ze had geen ouders meer. Ze leefde niet in haar eigen land, maar werd onderdrukt door een ander land. Ze werd uitgekozen om bij de koning te zijn. Daar koos ze dus ook niet voor. Ze moest met de koning naar bed. Ze werd het pronkstuk van de koning en ook dat zal haar vast niet zijn bevallen. Want ze was een bescheiden Hebraoos meisje, die niets anders wilde doen dan God en haar volk eren. Niet dat God genoemd wordt in het Bijbelboek, maar... Dat zien we tussen de regels door. Nu leeft ze met een koning die nogal lugubere geschiedenis heeft als het gaat om vrouwen en drank. Wat Esther niet doet is voor haarzelf opkomen. Ze lijkt zich over te geven aan dit leven. Toch is zij een voorbeeld van iemand die voor zichzelf en haar volk opkomt. Ahas Veros gaf een hoge positie aan een man genaamd Haman. Haman wilde dat iedereen voor hem boog of op zijn knieën ging. Iedereen deed dat behalve de neef van Esther, Mordegai. Toen Haman daarachter kwam, wilde hij Mordegai te dood brengen. Toen hij erachter kwam dat Mordegai een Jood was, was het niet meer voldoende en moest het hele volk het ontgelden. Het hele Hebreeuwse volk moest dood. Dus plande Haman een datum waarop de doodstraf, beter gezegd de genocide, uitgevoerd zou worden. Toen Esther dit hoorde, greep ze gelijk in. Esther trok het koninklijke gewaad aan en ging naar haar man. Aasverus zei, mijn lieve Esther, wat wil je dat ik voor je doe? Ik hou zoveel van je, al wil je de hel van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven. Niet letterlijk, maar wel in gelijke strekking. Hij was helemaal hoot op de botel van Esther. Zo erg dat hij zo gek is om de hel van zijn rijk te geven. Dan ben je niet helemaal lekker, maar ja. Esther hoeft niets van dit alles, want zoals we al eerder achterkwamen is Esther een bescheiden Hebreeuws meisje. Esther is alleen maar met zuiver doelen naar haar man toegegaan. Nee koning, zegt Esther, laat mij vanavond voor u en haar man een speciaal diner koken. Helemaal vereerd schoof haar man aan. Voor Esther was het niet voldoende om haar man en haar man goed in te palmen, dacht ze. Want toen Aas Veros tijdens het diner vroeg wat ze wilde hebben, al was het een halve koninkrijk... Hij had weer gedronken, dat kon ze dat krijgen. Nee, zei Esther, morgen wil ik weer voor jullie koken. Nou, die haanman raakte bijna in extase. Zo belangrijk begon het zichzelf te vinden. Dus toen Mordegai later die avond weer niet voor hem ging buigen, werd hij zo woedend en was hij zo op zijn tenen getrapt, dat hij een paal voor zijn huis liet neerzetten om Mordegai op te spiezen. Het grappige is dat haar man de volgende dag Mordechai eer moet bewijzen, omdat Mordechai een aantal jaar geleden het leven van de koning heeft gered. Zo'n heerlijk detail vind ik dat. In de Bijbel wordt het uitgebreider beschreven, ik ga er nu niet verder op in. Dan de tweede avond waarin Esther voor Aos Veros en haar man gaat koken. Weer vraagt Aos Veros en Esther wat ze wil hebben terwijl de wijn wordt ingeschonken. De man is weer dronken en biedt voor de derde keer zijn halve Koninkrijk aan. Huilend valt Esther hem voor de knieën en legt hem uit dat zij een Hebreeuwse is en dat er genocide gepleegd zal worden op haar volk. Woedend staat Aos Veros op en vraagt welke gek dit idee bedacht heeft. En Esther hoeft alleen maar naar de andere kant van de tafel te kijken en haar man voelt zijn eiden naderen. Aos Veros een kwade dronk neemt het over en zonder een weerwoord worden haar man en zijn zonen aan de paal voor het huis van haar man gespiest. Uiteindelijk wordt door de moed van Esther het Hebreeuwse volk van de ondergang gered. En daarom is het goed om voor jezelf op te komen. Om te voorkomen dat iemand over je grens heen gaat. Welke grens dat ook is. En doe dat dan ook altijd direct. Op een goede manier. Goed voorbereid. Want dan kun je net als Esther hele erge dingen voorkomen.